0: ¿Sos hincha de la comida armenia? La mejor la encontrás en Armenian Food Truck. Te esperamos en el Portal de las Américas, Avenida de las Américas 6000. Abrimos todos los días de 18.30 a 0.30 horas. Si no puedes venir, te lo llevamos a tu casa. 095-222-999 Armenian Food Truck, un nuevo concepto de gastronomía. ¿Te acordás de aquel jugador? ¿Cuál? ¿Aquel? Deja, deja. Oscar Cross lo sabe todo y te cuenta en qué están. En Vamos que Vamos le damos la bienvenida a ¿Qué es de la vida de? Un espacio para toda la familia. Grandes y chicos, ¿Qué es de la vida de? Con el inigualable Oscar Daniel Cross. Muy bien, las nueve de la noche con 11 minutos, seguimos en Vamos que Vamos a través de Radio 1010 y vamos a comenzar entonces con esta sección que es de la vida de, en este caso vamos a recibir con mucho gusto a Daniel Sánchez, el pecho de Daniel Sánchez, exjugador en su momento, eh, también entrenador, para que nos cuente un poco en qué anda actualmente eh, Daniel justamente. Buenas noches, bienvenidos a Vamos que Vamos, Daniel, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, buenas noches, este Oscar. Este, la verdad que es un gusto estar conversando contigo.
0: El, el gusto es mío. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué es de tu vida actualmente?
1: Eh, mirá, yo estoy trabajando ya desde, desde la mitad del año del 2016 sí. como coordinador de fútbol en, en el colegio y liceo Elvio Fernández, eh, coordinando todas las actividades deportivas, este, todas en lo que es a nivel de primaria, secundaria, este, también de universitaria, o sea, coordinando todo lo que es este fútbol, lo que es fútbol en, en el colegio, ¿no?
0: Claro, ¿cómo se te dio esta posibilidad, Daniel, de poder estar desde hace prácticamente, como tú lo decís, cuatro temporadas, esta función?
1: Sí, tuve... la verdad que tuve la posibilidad de conocer a Enrique González, el presidente de del Elvio Fernández, y bueno, conversando con él eh, fue que, que me estableció esta posibilidad, esta, o sea, este proyecto.
0: ¿Lo conocías proyecto, de antes, Daniel? Perdóname.
1: Este, no, de, de antes no lo conocía,
0: Ajá. de antes
1: no lo conocía, eh, pero lo conocí cuando él, esto, eh, o sea, está ahí como presidente del Elvio, ya hace unos cuantos años, y la verdad que fue un gusto conocerlo porque una persona de fútbol que, que le encanta le encanta que las cosas estén, digamos, no solo bien hechas, sino que enfocadas hacia lo que es un futuro, este y la verdad que me encantó, me encantó la idea, el proyecto, eh, y bueno, creo que es una persona que ve que ve las cosas muy bien, mirando mirando siempre hacia adelante, hacia el futuro, y eso dio la posibilidad de que Lerio Fernández pudiera pudiera no solo crecer, sino que también este formar una tarea en lo que es fútbol, eh, digo, encarando ya los tiempos, digamos, estos tiempos modernos que, que exigen otro tipo de, de tareas a nivel deportivo, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, eh, se supone, Daniel, por supuesto, y por eso quiero que, que nos expreses a, a nosotros y también a, a nuestra audiencia, eh, que debe haber, por supuesto, diferencias en esta función a la que, eh, por supuesto, has desarrollado, por supuesto, eh, como entrenador en el fútbol profesional. Sí, si viene eh,
1: si bien puede haber alguna diferencia, te diría que no, no es tanta, tampoco en el sentido de que, por ejemplo se apunta fundamentalmente se apunta fundamentalmente, ¿viste? El deporte, el fútbol apunta fundamentalmente al crecimiento, digamos, más que el crecimiento digo, al apoyo y al, fortale y al fortalecimiento de los valores, este, tanto de los chicos de primaria como en secundaria, inclusive cuando después dejan el colegio y, y pasan a ser exalumnos, eh, es, es importante eh, es importante estar de frente al grupo y encarar el tema de lo que es la docencia, eh, lo que es este acompañar todo lo que es una tarea curricular que hace el colegio eh, acompañando con el fútbol y fortaleciendo esa tarea misma, ¿no? Y no solo la tarea del colegio, sino también lo que los chicos, o sea, ni que hablar, eh, se forman en sus familias, digo, sobre todo en sus valores, nosotros... Ayudamos a fortalecer justamente esos valores como grupo, como grupo humano, como seres humanos. Y eso la verdad que, que es algo que nos pone muy contentos, es que nos gusta mucho hacerlo. Este, porque lo hemos hecho siempre como entrenadores, lo hemos hecho en el fútbol profesional y en el fútbol amateur. Siempre la parte humana es lo más importante. Si bien la parte futbolística, por supuesto, que la tarea deportiva y futbolística, es importantísima, pero siempre lo más importante es la parte humana, porque es donde se apoya toda tarea y estamos muy contentos en lo que estamos realizando.
0: Eh, ¿Por qué en su momento, eh, recuerdo, si, si mal no recuerdo, Daniel, ahora me, me lo podés, este, digamos, eh, recordar, eh, tú dirigiste en aquella muy buena temporada a, a Danubio, por supuesto, incluso en determinado momento estuviste cerca de lograr eh, uno de los campeonatos en varias fechas este, liderando eh, en la primera ubicación, me acuerdo de la tabla, y después, bueno, eh, como que, que Danubio no, no te dio en ese momento la, la posibilidad de, de poder seguir dirigiendo, un Danubio que por supuesto es tu casa, está asignado en la mejor historia de la institución desde aquel año 1988, cuando eh, actuando como jugador, por supuesto, se lograba eh, por parte de Danubio el primer campeonato uruguayo eh, en su momento. Eh, ¿Qué fue lo que pasó bien?
1: Mirá, a mí me toca eh, ser entrenador en Primera División eh, a mitad, más o menos, del año... Creo que fue a mitad del año 2011. Sí. Este, y, y bueno, cuando ingresamos a Danubio como entrenador, eh, recuerdo que hicimos un contrato por un año y medio, pero, pero bueno, lamentablemente nos tuvimos que ir un poco antes. O sea, duramos... Lo que duramos fue creo que un año y dos meses o cuatro meses, este, porque los resultados, o sea, eh, se, se llevaron a la decisión de que no, que no que no, podía, que no teníamos que continuar en su, en su determinado momento. ¿no? O sea, nos plantearon el hecho de, de cambiar, ¿no? como habitualmente sucede cuando cuando de repente los resultados no se dan. Pero de todas maneras, este, ni que hablar que en el fútbol, ¿cómo te puedo decir? Me gustaría dejar claro algo, o sea, en el fútbol se viven momentos difíciles siempre, momentos amargos, momentos malos, pero también se viven momentos buenos. Eh, para mí Danubio es mi casa. Sin duda. Yo recuerdo de Danubio los momentos muy buenos los momentos malos como por ejemplo que, como este que te acabo de mencionar de repente que se presentan sinceramente no no quiero sobredimensionar lo que sucede porque está dentro de lo que es una convivencia social que estas cosas pasan entonces a veces si nosotros hacemos demasiado grande el tema digo no creo que no es no es tan así estas cosas pasan y a mí lo que me queda, te digo, es lo mejor de Danubio, que son todos los recuerdos hermosos que viví. Mirá, yo en Danubio como jugador de fútbol de Primera División jugué seis años. Sí. 87, 88, 89, 91, 92 y 93, seis años. Como entrenador en formativas, en el 2001 hice quinta y sexta división, sí. y en el 2002 hice tercera y cuarta. Y después en Primera División fui entrenador en Primera División, durante un año y cuatro meses o un año y dos meses, que fue que fue el tiempo que estuve. Y la verdad que todo ese tiempo que estuve como entrenador en primera o en divisiones formativas o como jugador, yo te puedo asegurar que tengo unos recuerdos que son maravillosos, o sea, que hacen que con mucho orgullo yo diga, Danubio es mi casa. Y por supuesto que se dieron cosas que que a veces uno no quiere que pasen. digo este Pero también las cosas que se dieron, a mí por suerte se me dio la posibilidad de poder estar esos dos años en formativas como entrenador, donde pude aportar mi grano de arena en un montón de chicos que hoy ya son grandes y que muchos salieron adelante, otros no, porque a veces... Eh,
0: como pasa, cambian muy poco, ¿no, Daniel? El
1: camino es difícil porque normalmente los que llegan a primera división de formativas es un 90%. Por uh -huh. eso en formativas es clave el trabajo que se tiene que hacer no solo como futbolista, sino como ser humano, no como te decía recién, que creo que es la parte más importante, porque si el 90% no llega a Primera División, ese 90% va a continuar su vida por otro lado, y nosotros en el fútbol tenemos que ayudar a hacer que esos chicos continúen Y por suerte durante muchos años se han hecho cosas importantes, se ha crecido en esa materia a nivel de formativas eh, se ha crecido muchísimo, se apoya muchísimo al al jugador que está en formativas, que, vos cuenta cuenta que son alrededor de 3.500 chicos que están en formativas en todos los clubes, y he visto durante todos estos años que la gente se ha preocupado en crecer, no solo en Danubio, sino que en los demás clubes, digo, aportar más cosas y ayudar, y la verdad que eso me alegra muchísimo, pero siempre, viste, siempre hay algo más que hacer, porque la lucha, la lucha continúa, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para para siempre estar pronto para seguir avanzando. Y ya te digo, esa etapa informativa digo, fue impresionante, y después como jugador, bueno, como jugador, la verdad que la historia que me tocó vivir ahí... Del,
0: de lo mejo, el mejor de Danubio que, que personalmente Daniel vi, aquel del 88-89, donde por supuesto conformabas la saga con, con el caballo Fernando Kanapkis, que indudablemente, eh, yo siempre digo lo mismo, este incluso hinchas de Peñarol y Nacional iban a, a ver a ese Danubio que este, desde el punto de vista futbolístico eh, tenía un talento por parte de sus jugadores enormes, muy bien dirigidos por Manairo, pero que en el año 87 ustedes dirigidos por Cubilla, que fue de alguna manera quien después los catapultó a, a Primera División, ¿no?
1: Sí, antes de, antes de pasar a esto y decirte sobre esto, te quería terminar más lo de Primera División. En primera edición cuando me tocó estar viste ahí en Danubio, nosotros hicimos en el año 52 puntos. Vos date cuenta que la última vez que Danubio salió campeón uruguayo hizo 57 puntos. O sea, no, realmente nosotros hicimos una campaña y un campeonato increíble donde recuerdo el esfuerzo de los dirigentes, de los hinchas, de los jugadores, o sea, cuerpo técnico, todos juntos todos juntos metiendo para adelante y logrando una campaña de ese tipo. ¿no? Por eso te digo que lo que recuerdo siempre es todo lo positivo y no lo negativo. Y después, con respecto a lo del jugador de fútbol, te digo que la historia fue algo impresionante. Cuando yo ingreso en el 87, que estaba Luis Cubilla como entrenador, que fue el que me llevó a Danubio, este, en ese momento la única incorporación que había hecho Danubio fue la mía. Yo era jugador libre, venía de afuera. Y yo había jugado en el año 86 en Central Español. Y ahí me lleva Luis Cubilla a Danubio, la única incorporación, porque estaba Canaki también, que venía de Fénix, pero ya había estado el año anterior. Y después eran todos jugadores del club. Y siempre recuerdo que... La, o sea, la, cuando me lleva Cubilla me dice, mira, este, quiero que vengas a Danubio porque necesito dos torres en el fondo, me dice porque el resto le hace chiquita la pelota de decía cuando me, me habló para ir a Danubio. Y cuando llego a Danubio me encuentro con un equipo súper joven, con, con muchachos que venían de la cuarta división, y se forma una una generación súper joven que ese año, ese año fue increíble, fue muy bueno. Terminamos que creo que séptimos en el campeonato, en los últimos partidos me acuerdo que no nos había ido muy bien, pero sin embargo para el año siguiente... Eh, el ingeniero Héctor del Campo sostuvo el plantel para el año siguiente y ese mismo plantel que en el 87 se consoló, le sirvió todo ese año para hacerse más fuerte, en el año 88 arrasa todo. Y con chiquilines que, si vos te pones a ver, en el año 87 tenían primer año de cuarta división y en el año 88 segundo año de cuarta división. Había una camada de muchachos muy jóvenes de 18, 19 años que fue una camada extraordinaria, que junto a otros que ya estaban en primera división, junto a otros que vinimos de afuera, se logró formar un grupo que en el 88 se salió campeón del torneo, el primer torneo de competencia que se jugó en, al principio, después en las dos ruedas se salió campeón en las dos ruedas, o sea, se salió campeón uruguayo nada menos en un año que Nacional había salido campeón campeón de América y del mundo. Nacional en el 88 salió campeón de América y del mundo y Peñarol en el año 87 salió campeón de América y vicecampeón del mundo. Y nosotros justo en ese año digo, salimos campeones uruguayos. O sea, eso valora aún más todavía digo el poder alcanzar un logro que habitualmente lo alcanza un equipo grande. Sin embargo, en esa posibilidad, digo, en ese momento se alcanzó por primera vez, aparte Danubio por primera vez alcanzaba ese logro y sin lugar a dudas para la institución eso fue importantísimo para después poder seguir creciendo. De tengo en el año 89 cuando pasamos a la Copa Libertadores, quedamos entre los cuatro mejores de América, perdimos con el que salió campeón de América.
0: Claro, Nacional y no de equipo, Medellín, Nacional que tenía un cuadrazo Medellín. también.
1: Este, o sea, ese equipo, ese plantel que estuvo 87, 88, 89... Hoy eso ya no existiría, digo, porque es imposible hoy sostener un equipo tres años, ¿no? Como pasó en Danubio. ya o sea, son cosas que hoy no existen. Hoy los equipos varían cada seis meses, o sea, es algo impresionante, ¿no? Es otra realidad. Que también nos exige, ¿no? Porque no es solo respaldarte en eso, sino que no, no te tenés que recostar en que la realidad cambió, no. La realidad cambió y te tenés que exigir para poder, eh, con esta realidad, ser competitivo. Y yo tengo la enorme esperanza que en algún momento nuestros equipos uruguayos sean nuevamente competitivos a nivel internacional, no como es hoy la selección uruguaya, por ejemplo. ¿no?
0: Eh, ¿Tenés la sensación de que vas a volver a, a poder dirigir alguna vez en primera división? ¿O ya ves esta posibilidad... Este como no, no sé si lejana pero como que no se te ha dado en este último tiempo si bien después ahí de, de esa eh, campaña que tuviste en Danubio recuerdo que eh, tuviste posibilidades de poder eh, trabajar en Liverpool o en Sarro después no se dio
1: Mirá, eh, yo realmente en este momento estoy muy cómodo en el trabajo que estoy realizando porque me hace sentir muy cómodo eh, lo que hago porque me encanta lo que estoy haciendo me encanta cómo trabajamos en equipo con los profesores de Lelio Fernández, con los entrenadores y profesores de Lelio Fernández. Me encanta el apoyo que recibimos en la tarea que realizamos de parte del presidente de Lelio Fernández y también de la comisión de la SAEP. Digo que siempre nos están apoyando en todas las cosas que realizamos y eso nos deja muy contentos. Eh, me encanta la relación que tenemos con los padres de los chicos de secundaria, de primaria, la relación la, la relación con los padres y con los chicos, o sea, tanto con los padres como con los chicos y también la relación con los, los chicos que dejan después el colegio y pasan a ser exalumnos es extraordinaria, el sentimiento de pertenencia que tienen tanto los de primaria como los de secundaria, los exalumnos, los padres... Eh, el sentido de, de, de grupo, de el trabajo en equipo, como te decía recién, la verdad que me deja muy satisfecho y muy contento y muy cómodo en lo que estoy haciendo. Pero también te digo que obviamente este, siempre siempre tengo ganas de volver a también a dirigir eh, Primera División o coordinar como coordinador deportivo o en alguna función donde donde pueda estar también en el fútbol en el fútbol profesional, ¿no? Recuerdo
0: que en que, Central de, ejerciste también la gerencia deportiva, ¿no, Daniel, en su momento? En Central
1: Español trabajé como coordinador deportivo claro. este, durante un tiempo y es lo que estoy haciendo hoy en el Elio Fernández. Pero también, o sea, me gustaría en un futuro eh, o trabajar en la coordinación deportiva o trabajar como entrenador nuevamente en el fútbol profesional, es algo que también me gustaría seguir haciendo y que tengo la gran esperanza y la ilusión de volverlo a hacer en algún momento este y aparte ya te digo, sigo de muy cerca lo que es el fútbol uruguayo, digo, eh, siempre estoy muy atento a todo digo, eh, danubio a Danubio lo tengo siempre muy presente muy ¿Cómo presente. lo ves
0: a este Danubio actual?
1: En Danubio actual, eh, yo creo que en Danubio actual eh, hoy vive un momento difícil porque si observas las tablas, claro. eh, Danubio se encuentra en una situación que habitualmente antes, o sea, no, no lo estaba y hoy está. Pero más allá de la situación en que se encuentra, eh, creo que todos los que queremos a Danubio, en este momento, más que nunca, tenemos que estar juntos, hinchas, socios, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, estar juntos para que Danubio pueda salir adelante. La única forma que una institución tiene para salir adelante es estar juntos, juntos. Este, es la única solución. Ahí es cuando te haces fuerte y la situación sale adelante. Y yo creo que este es el momento para hacerlo. Eh, Danubio hoy... Eh, yo creo que está encarando la situación en forma muy bien, muy bien. Eh, veo que está trabajando Marcarián, veo el cuerpo técnico que está actualmente, veo la directiva, el presidente que se encuentra hoy en Danubio, veo a su gente. Eh, yo creo que entre todos, sin lugar a dudas, eh, van a salir las cosas adelante porque existe la capacidad, existe la honestidad, existe el amor a Danubio, el sentido de pertinencia, y yo creo que eso es lo que va a hacer fuerte a la situación, a la, a la institución, para que vuelva a estar en los lugares de privilegio como ha estado siempre. De eso no tengo ningún tipo de duda. Este, y, y sinceramente, eh, me encanta cuando digo esto, porque es muy lindo ver cuando las cosas son así. O sea, cuando vos ves que hay una institución, que la gente que está en la institución es de la forma que es y es de la calidad de personas que son. Entonces digo, a todos ellos, a todos, cada uno en, en su rol, en su lugar, sin lugar a dudas juntos, Danubio va a volver a estar donde tiene que estar.
0: Eh, te quería preguntar, eh, Daniel, ya eh, una de las últimas preguntas. Eh, eh, en su momento por supuesto eh, viviste una época un poco difícil o bastante difícil aquella selección en la era de, de cubilla ¿eh? qué te dejó todo aquel tema?
1: y bueno este la vida la vida es una suma de es una suma de momentos o sea momentos malos y momentos buenos este uno durante la vida vive muchísimas cosas Vivir cuando tenés 10 años, cuando tenés 20, 30, 40, 50, distintas situaciones en las que vos también eh, sos diferente, porque sos una persona a los 50 y otra a los 20. O sea, la experiencia de vida, después que pasan unos años, es, es extraordinaria de ver todo lo que uno aprende y sigue aprendiendo todavía. En aquel momento me acuerdo que nos tocó vivir a todo el fútbol uruguayo, un momento muy difícil, que hubiese sido muy bueno no vivirlo, este pero bueno, nos tocó vivir esa situación, y bueno, y como situación que fue, este todos encaramos esa situación, y, y te digo la verdad, este, creo que después de haber vivido todo eso, es muy bueno porque aprendés y seguís mirando hacia adelante. Yo, por ejemplo, después de lo que me tocó vivir, yo después de la vivencia que tuve a la altura del año 92, fue más o menos, 91, 92, 93, esos fueron los años más o menos aquellos donde se vivió una situación difícil. Eh, a mí en, los, en, en lo personal... Eh, a mí se me termina la carrera como jugador de fútbol en el año 93, cuando termina el año 93. Y después pasan muchísimos años, digo, pasan siete años, digo, para... Pasaron varios años, digo, como para para volver otra vez al ruedo. Eh... Pero no le echo la culpa a nadie, no le guardo rencor a nadie, te soy sumamente sincero. No guardo rencor, no le echo la culpa a nadie, no vivo con rencor, no... No, eh, la situación no me hizo daño en lo personal, en el sentido de que me sirvió para aprender, para ser más fuerte y seguir hacia adelante, y decirte que, que en mi forma de ser eh, soy de una manera, y cuando yo veo que algo me parece que es injusto, este, lo digo, y si tengo que defender una situación que me parece que es injusta, la defiendo, en la vida habitualmente tenés que ser elástico, o sea, porque la vida normalmente no es blanco y negro, eh, la vida es en el tono del gris, eh, no podés ser tan drástico porque no es bueno para convivir, para convivir vos siempre tenés que ir por el camino del medio, o sea... Eh, habitualmente no 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 elegís los caminos de, la, de los extremos Normalmente siempre en una familia buscas el diálogo, a ver de qué de manera avanzamos Y habitualmente siempre elegís el camino del medio Para convivir, para para un montón de cosas No solo en la familia, en los grupos de amigos En los grupos de trabajo La vida se, sigue, se vive así Se vive habitualmente por el camino del medio Entonces digo Pero hay veces hay veces que las situaciones te llevan eh, a tomar una posición, porque hay veces que las cosas se resuelven con diálogo, se resuelven de la mejor manera que siempre es el diálogo, pero hay veces que las situaciones te llevan a tomar una decisión. Y bueno, y ahí cuando se toman las decisiones, a mí habitualmente me gusta defender lo que me parece que está injusto, que es injusto. Eh, la justicia en todas las cosas eh, la justicia social para mí es elemental entonces digo, luchar por esa justicia entonces cuando hay algo que me parece que la cosa está caminando mal este lo digo y no solo lo digo, sino que defiendo la posición pero eso pasó en un momento eso pasó en un momento se vivió en ese momento y ese momento terminó, pasó. Y bueno, y vinieron otros años, vinieron otras vivencias y no podés estar con esa mochila viviendo permanentemente. Por eso te digo que no guardo rencor a nada. Digo, sí tengo memoria, tengo excelente memoria por suerte y yo creo que la memoria es importantísimo porque aquel que no tiene memoria puede cometer el error otra vez entonces hay que recordar las cosas que pasan sobre todo cuando le hacen daño le pueden hacer daño al fútbol como en este caso no entonces digo la memoria es bueno para recordar y para tener las cosas en cuenta pero no es bueno no es bueno vivir con rencores o sea vivir permanentemente con rencores y hablando de un tema y, y que y que fulano se equivocó, ¿no? y que se equivocó fue el otro, y el otro no. No porque... A, también hay que tener en cuenta que a las personas a veces cuando vos tenés un error, eh, hoy tenés un error, y bueno, pero mañana podés dejar de tenerlo, o también tenés que tener la posibilidad de enmendar ese error. O sea, vos hoy te podés equivocar, todos nos equivocamos. No existen las personas perfectas. Entonces todos nos equivocamos. Al que se equivoca por supuesto que tenga la posibilidad de volverse, de volver, digamos, a darse cuenta del error para no cometerlo más y para poder ayudar, digo, siempre es bueno avanzar a través de eso. Eh, cometí un error, bueno, aprendo a través de mi error, eh, no quiero hacerle daño a la gente, tuve un error que le pudo haber hecho daño a alguien, bueno, tengo la posibilidad de pensarlo, de reverlo, a ver, ¿Cómo hago para mejorar? Y a medida que pasan los años, la persona se transforma en más sabia. Entonces, al transformarse en más sabia, se da cuenta qué errores comete. Y ahí es donde existe la grandeza del ser humano para poder hacer las cosas mejor. El ser humano tiene que ser grande de ir corrigiendo sus errores. Esa vivencia fue la que me tocó y, y ya te digo, fue cosa del pasado, la viví, la encaré en su momento y ahora encaro otras cosas. Este, pero la esencia de Daniel Sánchez sigue siendo la misma de siempre.
0: Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros en Vamos Que Vamos en esta en esta primera primer sección digamos, de qué es de la vida de donde vamos a estar, eh, bueno, dialogando como lo hicimos esta noche contigo con diferentes actores del fútbol que hoy por hoy en algunos casos eh, son exjugadores o que están dirigiendo y circunstancialmente fuera un poco de, de la órbita, por más que de alguna manera nos alegra que sigas este vinculado y ojalá eh, puedas tener la posibilidad nuevamente de estar dirigiendo en Primera División y si no, seguir eh, en esta función que la estás llevando a cabo ahora. Eh.
1: Mirá, Óscar, hace mucho tiempo que no conversaba
0: contigo. La hizo... última vez que nos vimos fue el primero de diciembre de 2018, justamente cuando este, festejamos los 30 años de la primera consagración de Danubio, ¿no?
1: Mirá, para mí ha sido una satisfacción enorme conversar contigo, con tu audiencia. Aparte del haber conversado contigo, me acercó a Danubio, me acercó al fútbol, a todos los amigos, los compañeros del fútbol, este... Realmente fue un gran gusto conversar contigo. Y estoy a las órdenes cuando quiera y te mando un abrazo gigante.
0: Otro para ti y saludos a la familia. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Vamos que vamos. Nuestro sentir.